Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes et une bienvenue des plus cordiales et chaleureuses à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, il sera question d'un autre sujet d'importance toujours en lien, n'est-ce pas, avec l'histoire patriarcale. Nous parlerons ce matin du droit d'aînesse. Nous en sommes dans le récit, n'est-ce pas, euh, de Jacob et d'Ésaü, et nous verrons ce matin la question du droit d'aînesse. C'est une portion d'écriture, je pense, qui nous est assez familière. Alors, nous verrons quelques vérités à dégager de ce chapitre 25, versets 27 à 34, où cela nous est rapporté. Donc, chapitre 25, versets 27 à 34 de la Genèse, que je vous lis à l'instant. « Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edon. Edon qui veut dire roux, donc. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa son droit d'aînesse. Hein » Esaü, typiquement charnel, n'est-ce pas, lorsqu'il a faim, il a l'impression qu'il va mourir. Je m'en vais mourir de toute manière. C'était certainement une exagération. Ça ne devait pas faire deux ou trois semaines qu'il n'avait pas mangé. Hein? Alors, on voit bien le caractère des deux hommes qui se profilent tout au long de ce texte-là. Vous savez, il y a des portions de la Bible qui nous semblent peu pertinentes ou à tout le moins d'importance secondaire dans l'histoire de la rédemption. Le texte de ce matin pourrait s'inscrire dans cette catégorie-là. Le récit d'Isaac et de ses fils jumeaux ne semble représenter, n'est-ce pas, qu'une espèce d'intermission entre deux épisodes beaucoup plus excitants. Il est cependant étonnant, vous savez, de noter la signification que le reste de la parole de Dieu confère au récit de ce matin. Et nous en avons déjà vu des exemples, Alors que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul fait appel au fait que Dieu a choisi Isaac au détriment d'Ismaël et il a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü comme évidence de la grâce souveraine de l'élection. La situation se veut très semblable ici dans le récit d'Ésaü. Ésaü qui troque son droit d'aînesse contre un plat de lentilles qu'avait préparé Jacob, son frère. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans une exhortation à la persévérance, ramène sur le tapis ce bien triste événement. Nous lisons en effet, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 15 à 17, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons 
ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient affectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alors, cette brève référence à la vie d'Ésaü se présente donc comme un avertissement sérieux, une mise en garde de haute importance montrant que ceux qui négligent, qui méprisent la grâce de Dieu, hein, courent le grave danger de perdre à jamais le privilège d'expérimenter sa bénédiction. Dans un premier temps, voyons au verset 27 et 28 un contraste remarquable entre les deux jumeaux. Jacob et Esaü, quoique jumeaux, hein, représentaient des opposés et la conduite de leurs parents, d'ailleurs, n'a pas manqué de contribuer à les diviser. Nous lisons au verset 27-28, ces enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. C'est dire que chacun avait son petit chouchou, son petit préféré, ce qui n'est certainement pas de nature à affermir l'unité familiale, on n'en dit ce qu'on viendra pas. Esaü donc était un homme d'extérieur, un gars de bois, dirait-on aujourd'hui. Il aimait la chasse et il possédait certainement la personnalité, la stature, le physique hein, qui allait avec un homme d'extérieur. Il était un homme robuste, un homme qui devait certainement déborder là de conscience, de, de confiance, je dis bien, en lui-même. Plus loin dans le récit, il nous est présenté comme un homme extraordinairement poilu. Il était très, très poilu, velu, et il dégageait, le texte nous rapporte-t-il, l'odeur des champs. Alors, nous avons ici le prototype d'un montagnard idéal, n'est-ce pas? Lorsqu'Ésaü venait à votre rencontre, même si vous ne le voyiez pas venir, même si vous ne l'entendiez pas venir, vous le sentiez venir. Il dégageait l'odeur des champs. Quant à Jacob... Ben, Jacob, le préféré de maman, il est décrit comme un homme tranquille qui restait sous les tentes. Qu'est-ce que ça veut dire un homme tranquille? Ben, le mot hébreu, c'est le mot tam. Le mot tam qui est traduit par tranquille, mais qui signifie littéralement équilibré. Un homme solide entre les deux oreilles, voyez-vous. L'idée semble être celle d'un homme de tête, un homme réfléchi. Et voilà que survint l'épisode, on peut certainement dire dramatique, de l'échange du droit d'aînesse. La question qu'on va se poser dans un premier temps, c'est qu'en est-il de ce droit d'aînesse-là? Verset 29 à 31. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édon. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 
dans notre culture occidentale contemporaine, nous n'avons pas cette tradition du droit d'aînesse. Hein? Mais nous savons, à partir du livre du Deutéronome, au chapitre 21, verset 17, et c'est repris également dans le premier livre des chroniques, chapitre 5, versets 1 et 2, nous savons que ce droit-là impliquait à la fois des bénédictions matérielles et spirituelles. Le premier-né recevait le double de l'héritage de tous les autres fils et, chose plus importante encore, le premier-né devenait le chef de sa famille et le leader spirituel de son peuple. Alors, dans le cas de Jacob, malgré qu'il ignorait, hein, le droit d'aînesse voulait aussi dire être de la lignée qui allait produire le Messie. Bien sûr que Jacob ignorait cela, qu'éventuellement il donnerait naissance au Messie, mais il était tout à fait au fait de ce que représentait le droit d'aînesse, et il voulait ainsi l'acquérir. C'est donc normal qu'il ait convoité ce don. On peut certainement considérer la méthode utilisée euh, comme étant tout le moins discutable, fort douteuse, mais au moins il avait de l'appréciation pour la bénédiction associée directement à ce droit d'aînesse-là. Il en était tout autrement pour Esaü. Lui, il avait déjà le droit d'aînesse. D'un point de vue humain, ce droit d'aînesse, il était sien, parce qu'il était le premier-né. Et certainement que son père se réjouissait de cela, puisque son père aimait beaucoup Esaü. Cependant, Esaü, n'ayant pas, ou à peu près pas, de considération pour ses privilèges spirituels, que fait-il lorsque l'occasion se présente à la première tentation Ben, il le rejette de manière désinvolte. Et ça nous en dit très long sur le genre d'homme qu'était Esaü. Écoutez, vous troquez votre droit d'aînesse contre un bol de soupe aux lentilles. C'est pas petit. Hmm? Donc, Esaü, Esaü, pardon. Quel genre d'homme était-ce? Ben, Esaü, c'est le genre de bonhomme qui ne vivait que pour le monde présent. J'ai faim, je veux manger. J'ai soif, je veux boire. Je m'ennuie, je veux me divertir. C'était là toute son ambition. Manger, boire, se divertir. C'était un homme exclusivement centré sur le terrestre. La question spirituelle ne le touchait d'aucune façon. Et c'est ainsi que survient donc cet échange honteux, et le terme est encore faible. C'est donc dans ce contexte-là que survient cet échange, cette transaction honteuse, abominable. En même temps, il nous faut nous laisser rappeler que ce droit d'aînesse, oui, il appartenait à Esaü par providence, en ce sens qu'il était l'aîné, c'était naturel, cependant qu'il appartenait à Jacob en raison de la promesse, comme nous l'avons noté dans notre émission précédente. Le droit d'aînesse passe donc ainsi d'Esaü à Jacob. C'est ce qui nous est rapporté dans ce chapitre-là que nous avons lu ce matin, le verset, le chapitre 25, les versets 31 à 34. Jacob de dire, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain 
et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Ainès. Nous termine le verset 34. Ésaü méprisa le droit d'Ainès. Quelle attitude pathétique Ésaü avait pour Dieu son ventre. Bien sûr qu'il n'était pas l'article de la mort lorsqu'il revint des champs. Cependant, quelle était sa seule préoccupation Ben, C'était de satisfaire ses appétits, quel que puisse en être le prix. Qui plus est, son raisonnement faisait grandement défaut, puisqu'il était exclusivement inspiré par le terrestre, par le moment présent. Et c'est précisément cet existentialisme-là qui fait que son évaluation des choses n'a tenu aucunement compte de la valeur du droit d'aînesse en comparaison avec un potage de lentilles. Hein? Si vous allez faire évaluer les deux biens, voici j'ai ici un droit d'aînesse et voici j'ai ici un plat de lentilles. Quel est le bien qui vaut le plus Poser la question, c'est y répondre. C'est d'un ridicule consommé. Il n'y a aucune mesure de comparaison entre un droit d'aînesse et un potage de lentilles, n'est-ce pas Et le texte nous rapporte simplement qu'Ésaü mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Échanger son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, c'est effectivement mépriser le droit d'Ainès. Il a flatté ainsi son palais, il a satisfait ses désirs, et comme on aime souvent dire aujourd'hui, il s'est fait plaisir, mais au détriment du, nom de, du don de Dieu, et ultimement au détriment de son éternité à lui, Esaü. Remarquez qu'Esaü n'a d'autre à blâmer que lui-même. Le texte ne nous dit pas C'est ainsi que Jacob prit avantage d'Ésaü son frère, ou c'est ainsi que Jacob floua son frère, ou abusa de son frère. Non, le texte nous dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Ainès. Et le péché d'Ésaü a scellé son sort. Ésaü n'avait que peu d'égards, ou n'avait pas d'égards pour la parole de Dieu et ses promesses. Voyez-vous Au cœur même de la débandade d'Ésaü, il y a cette triste réalité qu'il n'accorda pas foi à la parole de Dieu. Pour lui-là, les promesses divines, ce n'était pas tangible, ce n'était pas des choses réelles. En contraste, Jacob, lui, croyait ses promesses et il les chérissait de tout son être. Nous allons épiloguer ce matin sur une question fondamentale, si vous voulez. À quelle catégorie de gens appartenez-vous Ou je m'inclure. À quelle catégorie de gens appartenons-nous Méprisons-nous l'appel de Dieu pour notre vie, pour choisir plutôt le savoureux mais éphémère potage de ce monde Si nous ne sommes pas pleinement engagés pour le Christ, alors nous sommes un Ésaü. Un Ésaü que la Bible qualifie de personne profane. Permettez-moi de décrire ce que perdent les Ésaü les de ce monde. Permettez-moi de vous décrire ce que vous perdez si vous êtes un Ésaü. 
premièrement, vous vous privez des bénéfices de la vie et de la mort de Jésus. Et ce n'est pas rien, puisque ce sont précisément ces bénéfices-là et ceux-là seuls qui assurent le pardon des péchés, qui assurent la réconciliation avec Dieu et la certitude de la vie éternelle. Tous ces bénéfices sont hors de portée des œuvres humaines. Ils sont des dons, des dons chèrement acquis par le Christ Jésus. Ils sont gratuits parce qu'ils ont été chèrement payés par le Christ Jésus et ce sont des dons qui sont gratuitement conférés à ceux qui les reçoivent par la foi, à ceux qui viennent s'abriter en Christ Jésus. Voilà la première richesse, le premier trésor que perdent les Ésaü de ce monde. Deuxièmement, si vous n'êtes pas encore consacré au Christ Jésus, vous perdez les bénéfices de la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire la Bible. Parce que selon toute vraisemblance, vous ne l'étudiez pas. Et vous ne priez pas pour en réclamer les promesses, puisque vous ne les connaissez pas, ces promesses-là, vous ne pouvez pas vous les approprier par la foi. C'est dire que vous n'entreposez pas ces vérités dans votre cœur, vous en êtes privé, vous demeurez dans votre grande pauvreté, votre misère, votre nécessité spirituelle. Troisièmement, si vous êtes un Ésaü de ce monde, si vous n'êtes pas engagé envers le Christ Jésus, vous vous, vous vous privez de la prédication de l'Évangile, des bienfaits, des bénéfices de la prédication de l'Évangile, cette manne de l'âme, ce pain pour l'âme qui fait croître, grandir, qui affermit la vie et qui transforme. Qui plus est, vous vous privez également de la dynamique de l'Église et des autres moyens de grâce. On entend souvent des jérémiades. Hein, « J'ai été blessé par l'Église, l'Église m'a fait ceci, l'Église m'a fait cela. » L'Église, c'est une dynamique en dépit du fait, n'est-ce pas, qu'elle est composée d'hommes, hein, d'hommes pécheurs régénérés, mais quand même d'humains. Mais c'est la dynamique que Dieu a choisie pour la marche du croyant, pour la marche de ceux qui se prévalent de leur droit d'aînesse et les réunions d'église sont au cœur même des moyens de grâce que Dieu nous a légués pour grandir dans la foi. Quatrièmement, si vous n'êtes pas consacré à Jésus-Christ, si vous êtes toujours un Ésaü de ce monde, vous ne voyez pas vraiment de bénéfice à écouter une émission comme parole du matin. Au demeurant, CFOI diffuse de la belle musique, sans message publicitaire, et c'est agréable à l'oreille. Et bon, ici et là, il faut bien supporter une émission à caractère chrétien, mais la musique est bien, donc ça vaut la peine qu'on écoute. Mais votre appréciation ne va pas plus loin. J'ai déjà reçu un commentaire téléphonique d'un auditeur qui me disait « Moi, je n'ai absolument aucun intérêt dans vos affaires de religion » mais je voudrais vous dire que j'aime beaucoup votre musique. Ben, j'espère pour cet ami auditeur que sa disposition face à la prédication de l'Évangile a changé depuis. Cinquièmement, vous pouvez invoquer toutes sortes de prétextes pour ne pas porter intérêt aux choses de Dieu. Vous pouvez vous dire beaucoup trop occupé, 
Ah, je suis en train de mourir de faim, de dire Esaü. J'ai faim comme importe les choses spirituelles. Alors, vous pouvez donc trouver toutes sortes de prétextes. Vous pouvez dire que vous êtes trop occupé, que vous êtes beaucoup trop pris par votre carrière, par votre famille, par vos loisirs, pour faire place aux histoires évangéliques dans votre grille horaire. Ben, vous avez, vous avez besoin d'être mis au fait d'une cruelle réalité, cher Isaïe. Si vous ne prenez pas le temps maintenant pour vous occuper du bien-être de votre âme, vous allez devoir prendre l'éternité pour le regretter. Parce que c'est l'éternité qui est en jeu ici. Et après, n'est-ce pas, cette vie si brève, considérée au pas, comme, comme une, le passage d'une fleur dans la Bible, hein, notre vie c'est comme une fleur, elle est là un jour et le lendemain elle est fanée, il y a l'éternité qui nous attend après, il y a l'éternité dans ces deux options, la félicité éternelle ou le châtiment éternel. Et tous les Ésaü de la terre devraient prendre cela très, 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 très au sérieux, que s'ils ne prennent pas le temps de s'occuper du bien-être de leur âme maintenant, Dieu va leur donner l'éternité pour le regretter. Donc, la phrase pathétique, « Ésaü méprisa le droit d'Ainès. Êtes-vous à son image Reproduisez-vous le modèle en levant le nez sur les injonctions du royaume de Dieu. Faites-vous partie de cette catégorie que la Bible qualifie de profane. En début d'émission, j'ai cité Hébreu chapitre 12, verset 15 à 17, où nous lisons « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. J'aimerais maintenant vous lire ce qui vient immédiatement après, ce verset 15 à 17, les versets 18 à 25. Et il s'agit d'une parole adressée à Israël après qu'Israël fut sorti d'Égypte hein, et qu'il était tout tremblant devant la montagne où Dieu leur donna les dix commandements. Alors le texte va ainsi. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. » ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, 
combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Cette portion d'écriture, bien sûr, se veut un avertissement sérieux. D'abord, à l'endroit de ceux qui ont abandonné les voies du Seigneur, de ceux qui se sont dans un premier temps engagés, et puis, bon, l'usure du temps, l'attrait du monde, quoi que ce soit, le manque de persévérance, sont retournés, comme la Bible le dit si bien, à ce qu'ils avaient vomi. Sérieux avertissement hein, à ces gens-là. Mais cet avertissement sérieux s'adresse aussi à ceux qui refusent de s'engager. Et l'avertissement, il est présenté dans les termes suivants. Gardez-vous, soyez en garde. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Tous les Ésaü à l'écoute ce matin sont invités, sont exhortés avec insistance et, et c'est pressant hein, à se détourner de leur voix et à venir se réfugier par la foi dans la personne du Christ Jésus pour recevoir le pardon de leurs péchés, pour recevoir la bénédiction de la vie éternelle hein, et de la félicité à venir. Et cette invitation met un terme à l'émission de ce matin. Vous pouvez nous téléphoner pour les gens de la région de Québec, ici, là, au 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-651-0251. Pardon, 1-877-659-0251. Nous avons une adresse courriel que vous trouverez sur le site web, le site internet de la station, foifm.com, et une adresse postale également, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2-S5. Je vous souhaite une excellente journée sous le regard divin. Je vous souhaite effectivement de jouir pleinement du droit d'aînesse, de la bénédiction que Dieu accorde selon sa promesse. Et je vous convie à la prochaine, chers amis. Que Dieu vous comble de ses bienfaits plus que nombreux. A bientôt.